0: sa faute.
1: Bonsoir Fabrice Dalméda. Bonsoir Catherine Potier. L'historien de France un Alors après-demain, lundi, un vote historique est prévu au Congrès de Versailles. Vote historique car il s'agit d'introduire l'IVG dans la Constitution. Pourquoi un vote aussi solennel, Fabrice C'est à l'occasion du 50e anniversaire de la loi Veil
0: Mais oui, vous l'avez dit, c'était en 1974. Il y a à l'Assemblée nationale une femme qui monte à la tribune. Le président de l'époque Edgar Ford lui donne la parole et elle commence avec des mots tremblants. Mais très vite, sa voix s'enfle et elle dit le message fondamental que nous allons entendre.
1: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible, en dissuader la femme.
0: Alors on a évidemment tous en tête ces mots. La loi à veille va être adoptée. Elle sera confirmée cinq ans plus tard, parce que c'était à titre expérimental au départ, en 1979. Depuis, elle est très largement entrée dans les mœurs des Français. Plus de 70% d'entre eux y sont favorables depuis les années 80.
1: Est-ce que le Congrès a déjà voté l'entrée dans la Constitution d'une réforme aussi importante
0: Non, et ce qu'il y a de très intéressant, justement, c'est que le Congrès, au départ, a été créé sous la Troisième République, réunion de la chambre des députés et du Sénat pour un vote solennel qui était l'élection du président de la République. C'est même pour ça qu'on a construit l'hémicycle de Versailles en 1875 et donc régulièrement on a eu des élections avec des commentaires comme celui-ci, nous sommes en 1947 à propos de Vincent Auriol. Une fois encore, Versailles s'est ranimé. La République, la quatrième comme la troisième, donne volontiers à ses grands actes le décor solennel des anciennes monarchies. Le Parlement, Assemblée nationale et Conseil de la République réunis nommait le premier président de la quatrième République française. Fastes austères qui illuminaient en signe de joyeux avènement le premier soleil de l'année. Dès le premier tour, M. Vincent Auriol, président de l'Assemblée nationale, été élu à la majorité absolue. Voilà, c'était un décorum magnifique que dans le grand château de Versailles, les présidents de la République naissent.
1: Et un temps toujours aussi particulier, hein, c'est vrai, à cette époque. Mais sous la Ve République, Fabrice, son rôle est surtout autour des réformes de la Constitution. Oui,
0: voilà, c'est le grand changement en fait, c'est que pour réformer la Constitution, la Constitution de la Ve République, voulue par le général de Gaulle, nécessite après le vote conforme de chacune des deux assemblées qu'elles aient un vote en Congrès pour que la réforme devienne officielle. Et c'est ainsi qu'il va y avoir pratiquement 24 réformes. La 24e, tiens, elle va va passer à très peu de choses, parce que pour faire passer une réforme, il faut qu'elle soit votée par les 3 cinquièmes des parlementaires. Écoutez comment en 2008, ça se joue à presque rien, à deux voix, commentaire du journal télévisé. La France a donc une nouvelle constitution, il s'en est fallu de deux voix. On ne veut retenir qu'un seul vote celui de Jack Lang, qui a voté avec la droite pour la réforme. Et ce matin, il assume son vote, déclarant que personne ne peut le rayer de la carte politique. L'autre bulletin qui a fait la différence est celui du président de l'Assemblée nationale. La tradition veut qu'au Congrès, il ne vote pas. Mais Bernard Accoyer est passé outre cette tradition hier. Deux petites voix hein, qui ont permis cette réforme de la Constitution, qui met en place la question prioritaire de constitutionnalité et qui autorise aussi le président de la République à transmettre des messages aux assemblées. Ça va être utile en congrès par François Hollande. Nous sommes en 2015, le 16 novembre, après les terribles attentats. Monsieur le président du Congrès, monsieur le président du Sénat, la France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Dans cette période d'une exceptionnelle gravité, j'ai tenu à m'adresser devant le Parlement réuni en congrès pour marquer l'unité nationale face à à une telle abomination. Donc, aujourd'hui, hein, mettre devant le Congrès l'IVG, réformer la Constitution, c'est vraiment lui donner le maximum de solennité, le maximum de défense pour éviter qu'à l'avenir, elle puisse être aisément remise en cause, comme ça a pu être le cas dans, dans d'autres pays.
1: L'IVG dans la Constitution, un vote historique, un lundi, historique au, historique, au Congrès de Versailles. Merci beaucoup, Fabrice Dalméda, l'Info de l'Histoire, c'est tous les week-ends, dans le 17-20 et en podcast, bien sûr, sur France info.fr.